0: Führung und Vertrauen, ein Podcast der Themenkampagne Führung plus X. Führung ist ohne Vertrauen nicht möglich. Darin sind sich Experten einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Geschichten lassen sich erzählen, die die Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Das haben wir, das Heat-Institut, Jonathan Mese gefragt. Zweifelsohne. Einer der bedeutendsten und meistdiskutiertesten Künstler unserer Zeit. Willkommen zur vierten Folge des heat instituts im Podcast Führung und Vertrauen. Wir sind Oliver Haller und Leonard Steigle. Wo ist denn der Punkt, an dem man sagt, eine richtige Entscheidung ist richtig?
1: Das ist ein Instinkt, der uns abtrainiert wurde theoretisch und auch praktisch hat man den Instinkt und weiß, das ist richtig. Instinktiv spürt man das, wie jedes Tier. Wir spüren das eben oft nicht mehr, weil zu viel Kram kommt. Aber in den allermeisten Fällen weiß man, das ist die richtige Entscheidung, auch wenn man selber vielleicht sogar gar nicht überzeugt war oder ist. Es ist man muss ja selber gar nicht überzeugt sein. Es, es muss nur richtig sein. Es muss nur geil sein. Ne? Und eine radikale Entscheidung ist oft sozusagen vom Prinzip her schon eh richtiger als eine weichgespülte. Aber es ist auch eine Charakterfrage. Ja. Ich möchte immer, dass es allen gut geht. Und ähm, ich möchte aber, dass wir sozusagen der Kunst folgen. Das ist so der Auftraggeber, das ist der Chef, der Überchef, Und wir sind die Kinder, die das ausführen. Wir dürfen ja nach den Gesetzen der Kunst, dürfen wir spielen. Also wenn das, was wir tun, nicht mehr spielerisch ist, dann ist es eh falsch. Wenn es verbissen wird zum Beispiel oder gurumäßig oder oder äh, böse, dann äh, sind wir auf dem falschen Dampfer. Es gibt Mitarbeiter oder Mitstreiter, die bestimmte Sachen nicht mehr aushalten oder die sich selbst verwirklichen wollen. Also wenn man zum Beispiel Kunst verrät oder sich der Kunst in den Weg stellt, dann ist man in der Firma Mese oder bei mir auch nicht richtig. Die Kunst verraten habe ich noch nie in meinem Leben. Kapituliert habe ich noch nie. Aber man hat mal schwächere Phasen. Das ist aber total super. Dann übernimmt der Stärkere das dann in der Phase.
0: Wie geht es denn bei euch ab? Was ist denn so das, das Konzept Firma Mese? Wer seid ihr? Was steckt da dahinter? Und wer führt bei euch wen? Bist du also, der Boss? Ja. Oder, oder, oder
1: Also ich bin sozusagen der Unterboss nach der Kunst. Ja. Das ist aber spielerisch zu sehen. Ich äh, entspreche keinem Bild eines normalen Chefs. Ich bin kein Kontrolletti. Ich lasse die Sachen laufen. Ich lasse die Leute auch laufen. Ich will auch nicht, dass diese äh, Freunde von mir, die bei mir in der Firma arbeiten, äh, ihr Leben an den Nagel hängen oder äh, ihr Leben nach der Firma richten. Das ist alles Käse. Das ist äh, Sektenbildung. Das ist religiöser Stuss von gestern. Es gibt keinen Firmenethos, das ist Quatsch. Es gibt sowas wie Liebe, es gibt Respekt, es gibt auch sowas wie nicht kapitulieren und auch nicht Verrat begehen. Aber das ist also so eindeutig und das spürt auch jeder. Derjenige, der nicht passt, geht ja eh. Ich habe allerdings auch schon Verräter erlebt in meinem Umfeld und das hat dann auch nicht gehalten, ja. Aber das, davon geht man nicht aus. Die Firma selber jetzt konkret ist, äh, es gibt Aufgabenbereiche, die werden von bestimmten Leuten abgedeckt. Mal überschneidet sich das, mal merkt man, dass der eine das eine gut kann oder ganz besonders gut kann und dann sollte diese Person das ja auch machen. Ich kann bestimmte Sachen sehr gut, bestimmte Sachen überhaupt nicht. <lacht> Zum Beispiel telefonieren, das ist ja Wahnsinn, da will ja nur noch telefonieren, ich habe gar kein Handy ab. Ja. Ich würde nur am Telefon sagen. Es geht Klar. nicht. Ich muss ja meine Arbeit machen. Also ich bin ein sehr äh, spielerischer Chef. Ja, Also ich mag das Wort Chef. Ich, ich gebe das immer nur gleich weiter an die Kunst. Nur Kunst ist Chef. Das ist das Motto. Nur Kunst ist Chef. Und das ist übrigens bei jeder anderen Firma auch so. Wenn man Autos baut, ist das Auto Chef. Das Auto. ja, Nicht der Vorstand. Chef, sondern das Auto. Mhm. Und wenn ich Nahrungsmittel produziere, ist das Nahrungsmittel Chef. Das verstehen die meisten Menschen nicht, weil sie immer denken, es geht um Sie. In der Kunst ist nicht der Künstler Chef, sondern die Kunst. Ja? Und das, da werde ich auch ganz sauer. Und diese ganzen mickrigen ideologischen Chefs, die denken, sie müssten eine Firma politisch oder religiös führen, die müssen alle abdanken. Die müssen alle weg. Die müssen aus Deutschland weg. Wir müssen das einfach hier mit Liebe füllen und die Leute müssen ganz anders über, über die, die, die Aufgaben sprechen, die sie haben. Natürlich muss jemand äh, den Rücken hinhalten und auch die Verantwortung übernehmen. Aber das sind nur Begriffe. Das sind spielerische Begriffe, die wir neu füllen müssen. Der Chef ist nicht mehr irgendein so so ein, äh, Guru, der einem äh, die Seele aus dem Leib nimmt, sondern das sind ähm, Leute, die dann eben das, Tun, was sie zu tun haben und natürlich Hilfe brauchen, weil alleine kann man das natürlich nicht machen, ein Hotel führen oder einen großen Autokonzern oder wir, oder auch eine, eine Kunstfirma.
0: Wenn man jetzt schaut, wenn du sagst, irgendwie ideologisch oder politisch oder religiös oder wie auch immer, also im Grunde so wie deiner Meinung nach ja auch eine Firma nicht, nicht geführt werden sollte, was wäre da so ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Autokonzern, sage ich mal, ich bin jetzt irgendwie ein Autokonzern xy was stelle ich mir denn da unter einer ideologischen Führung vor?
1: Wenn die Führung oder die Chefs dort nicht mehr das Auto im Kopf haben, ja, sondern irgendwas anderes, politische Macht,
0: ja, ja.
1: Einfluss, wenn mhm. sie denken, sie sind die geilen Gurus und da unten sind nur die Mitläufer und Sklaven, die wir auspressen können, das sind so Klassiker, ja. dann sind sie Platz. Aber das sind ja genau solche Sachen müssen überprüft werden. Ja. Wie kann man heutzutage noch ein, eine große Fleischfirma führen? Und wie, kann die, wie können die Mitarbeiter ähm, äh, dort leben? Und wie können die sozusagen das tun, was sie da tun? Das muss ja. alles auf dem Tisch, alles überprüft werden. Und die alten Muster des Vampirismus, dass da irgendwelche Leute ausgesaugt werden, damit da irgendwie ein Profit kommt, nee, also tut mir leid. Also, sowas, das ist Ideologie, das geht nicht mehr. Also, die Leute immer so klein halten und so ganz doof, also, das brauchen wir nicht mehr. Das, das, hat, kein, das hat keine Zukunft. Das sind Modelle von gestern. Ich bin aber auch kein Gutmensch. Ne? Gutmenschen sind ja ideologisch gut, weil sie aus einem bestimmten Grunde das sein wollen, um ein Image zu haben. Es geht hier nicht um Image sondern es geht um das tagtägliche Ding, wie man damit umgeht, auch mit Menschen. Und das, ich sage immer wieder, man muss bei sich zu Hause gucken, wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit meiner Frau um, wie gehe ich mit meinem Mann um, wie gehe ich mit meinen Eltern um. Und wenn das schon scheiße ist, ja, dann kann ich doch keine Firma mehr führen. Also dann muss ich doch, dann muss ich ins Sanatorium, dann muss ich das überprüfen. Und diese, diese Gutsherrnmentalitäten. Sowas gibt es einfach nicht mehr. Ende der Durchsage. Sowas gibt es nicht mehr. Es gibt die Chefs, es gibt auch Chefs, die müssen 1.000 Mitarbeiter haben, 20.000, eine Million, das ist total okay. Das ist völlig okay, wenn es geil ist.
0: Es war ein super spannendes Gespräch für uns, das uns sicherlich auch nachhaltig noch beschäftigen wird. Und wir hoffen, dass wir auch für unsere Zuhörer spannende Inhalte anbieten konnten und verabschieden uns damit aus unserer Podcast-Folge Führung Plus X mit Jonathan Mese. Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne Führung Plus X, eine Initiative der Karl-Schlecht-Stiftung.